0: Heute, Episode 34, bei uns zu Gast, Christina Verum-Wang. Frau Verum-Wang hat Sinologie studiert und arbeitet jetzt in ihrem Traumjob als Leiterin des Konfuzius-Instituts in Frankfurt. Sie unterstützt unter anderem deutsche Unternehmen, chinesische Kompetenzen oder China-Kompetenzen aufzubauen. Durch ihre eigene Erfahrungen als Managerin in der Industrie am Standort China und Vizedirektorin CDHAW, Chinesisch-Deutsche Hochschule für angewandte Wissenschaften an der Tungji University, sieht sie viele Potenziale, wie deutsche Mittelstandsfirmen den chinesischen Markt noch erfolgreicher bearbeiten können. Hallo, Frau Verungwan, danke, dass Sie Zeit für uns haben.
1: Ja, hallo Herr Hu, vielen Dank für die Einladung. freue mich sehr und ähm, einen schönen Gruß. Herzlich willkommen auch natürlich an die Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts.
0: Schön, danke für Ihre äh, nette Begrüßung. Äh, ich habe in dem Vorgespräch erfahren, dass Sie sehr früh äh, mit äh, Chinesisch lernen angefangen haben. Was war Ihre Motivation damals?
1: Ja, die Motivation, äh, ich glaube, es gab einige Punkte. Also Chinesen sagen dazu immer, also sozusagen schicksalsweise vorherbestimmt. Und also so ein Punkt war, dass wir zu Hause fünf Kinder waren. Ich war die Jüngste und meine Eltern haben immer gesagt damals schon, also in den 70er Jahren, jeder fünfte Mensch auf der Welt ist ein Chinese. Du bist unser Chinese. Und das ist mir irgendwie hängen geblieben. China hat mich als Kind schon sehr interessiert. Und es gab noch ein paar andere Schlüsselerlebnisse, die erzähle ich jetzt nicht alle. ja. Und ähm, ich habe dann tatsächlich auch schon so in der in 11. Klasse etwa angefangen, Chinesisch zu lernen, also mit einer äh, Freizeit-AG sozusagen äh, oder Nachmittags-AG, wie man heute sagen würde. Und äh, bin dann dabei geblieben ja, und bin immer noch dabei, Chinesisch zu lernen und zu verbessern. Ja,
0: ja Sie haben ja auch im Studium schon China besucht und... Äh Damals war ja echt auch sehr früh, Ende 80er oder Anfang 90er. Sie haben schon Chinesisch gelernt in der Zeit, als Sie in China waren. Haben Sie dennoch ein paar Aha-Erlebnisse in Ihren ersten China-Reisen?
1: Ja, also Aha-Erlebnis, ich würde sagen, die ganzen ersten Monate waren ein einziges Aha-Erlebnis. Oder man könnte auch sagen, ein einziger Kulturschock. Also, es war in der Tat so, ich hatte zwar, so wie meine Studienkollegen natürlich auch, wir hatten Chinesischkurse natürlich gehabt vorher in Deutschland. Also ich habe tatsächlich zwei Jahre studiert schon in Deutschland, bevor wir dann damals nach der Zwischenprüfung nach China gegangen sind. Aber die Sinologie war damals deutschlandweit noch sehr viel klassischer orientiert als heute. Ähm, obwohl ich in Tübingen studiert habe, was schon einen modernen Schwerpunkt hatte, war es einfach so, ähm, dass die Didaktik des Chinesischen als Fremdsprache, so wie wir das heute kennen, ähm, also das war einfach noch sehr, sehr, sehr in den Anfängen. Ja. Das heißt, der Unterricht, den wir hatten, der war sicherlich nicht so gut wie der Unterricht, den die jungen Leute heute haben. Mit dem Ergebnis, dass ich damals nach China kam, nach zwei Jahren und ähm, also nicht sehr viel sprechen konnte und das, was ich gesprochen habe, hat man nicht verstanden und was die Leute mir geantwortet haben, das habe ich nicht verstanden, was auch zu einem großen Teil daran lag, sicherlich, dass ich in Chengdu war, also Hauptstadt der Provinz Sichuan im Südwesten von China und dort wurde damals auch tatsächlich noch sehr stark Dialekt gesprochen. Ich erinnere mich noch, dass ich so nach einem Dreivierteljahr oder so zum ersten Mal nach Peking kam und dort aus dem Zug gestiegen bin und also buchstäblich ganz erstaunt war, dass ich auf einmal die Leute verstanden habe, was halt in Chengdu auf der Straße meistens nicht der Fall gewesen ist.
0: Ja, da merkt man erst, wie groß China ist und wie unterschiedlich auch die Subkulturen sind. Genau. Und China hat auch in der, wir, in der Zeit sich viel verändert. Sie waren China sehr verbunden, haben mehrere Stationen in China verbracht, jetzt insgesamt zurück. Blickend äh, waren Sie sicherlich fast zehn Jahre äh, in China gewesen. Äh, ist, äh, was ist China für ein Land für Sie heutzutage jetzt, äh, insgesamt gesehen? Äh, was, äh, welche Beziehung haben Sie zu China aufgebaut?
1: Also ich habe das natürlich jetzt, also wie gesagt, seit den 80er Jahren oder Ende der 80er Jahre sind ja äh, über 30 Jahre ins Land gegangen. In der Zeit hat sich das Land extrem stark verändert, das glaube ich, das wissen auch alle, die das nur aus der Ferne mitbekommen haben. Es ist natürlich noch mal was anderes, wenn man das so wirklich aus nächster Nähe gesehen und auch miterlebt hat. Also für mich ist China, ich habe wie gesagt auch schon als Kind mich sehr dafür interessiert, ähm, aber so eine emotionale Bindung habe ich natürlich erst über die vielen Jahre aufgebaut, wo ich eben immer wieder in China gewesen bin, auch immer wieder längere Zeit dort gelebt habe. Also für mich ist China einfach eine, das ist einfach eine zweite Heimat. Das können viele Deutsche sich vielleicht nicht so gut vorstellen, weil China hier so ein negatives Image hat. Aber China ist halt sehr viel mehr als Tagespolitik oder vielleicht auch ein bisschen andere politische Themen. Also China ist einfach ein sehr interessantes Land mit einer sehr interessanten, also ein wahnsinnig interessante Geschichte und Literatur und Kunst und Kultur und Menschen und Essen und Sprache, also alles, was dazugehört, das ist wirklich eine eigene Welt. Und das zu sehen und das zu entdecken und in meine, also ich sage mir, ich habe zwei Leben. Ich habe ein chinesisches und ein deutsches Leben. Ja. Und ja, kann ich
0: gut vorstellen. dass bei mir genau umgekehrt.
1: Ja genau, das denke ich. Und das ist einfach total bereichernd. Also wir kennen halt nur, wenn wir überhaupt was kennen, normalerweise ist es unsere europäische Kultur und die kennen wir oft nur unzureichend. Und dann kommt man in so ein Land wie China, das noch mal mindestens genauso viel, wenn nicht vielleicht noch sehr viel mehr, an kultureller Tiefe auch zu bieten hat. Ja. Also manchmal frustriert es mich sogar, weil ich denke, dass da gibt es so viel, was ich alles überhaupt nicht weiß und gar nicht kenne. Wie gesagt, Anfang von der Sprache, ich kann sehr gut Chinesisch, aber wenn ich das vergleiche damit, wie gut ich Deutsch kann, also da liegen einfach Welten dazwischen. Ja, Oder was ich über Deutschland, über Europa, über Geschichte und so weiter hier weiß, ja, im Vergleich dazu weiß ich über China immer noch viel wenig. Also viel viel
0: das geht mir auch so, ich bin ja wie gesagt lange in Deutschland äh, schon, aber je mehr ich über Deutschland weiß, äh, umso schwerer fällt äh, mir zu sagen, ich kenne Deutschland, weil ich weiß, dass ich äh, noch mehr Sachen die, die ich nicht weiß, also es ist äh, wahrscheinlich umgekehrt genauso. Ne? Ja, das ist
1: definitiv so, wobei Sie besser Deutsch sprechen als ich Chinesisch, also das ist auch sicher,
0: ja? Oh, danke für das Kompliment, <lacht> wir wollen heute ja keinen Test machen. Nein, 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 äh, auf okay, würden Sie wir wollen eher über das Berufliche nochmal sprechen, von Ihrer China-Stationen. Sie war ja in zwei Stationen, 2005 bis 2008, 2017 bis 2019 beruflich in China unterwegs gewesen und das sind ja dazwischen schon äh, fast zehn Jahre zwischen diesen zwei Stationen. Ähm, wie haben Sie oder welche Unterschiede haben Sie äh, gemerkt, als Sie das zweite Mal beruflich wieder in, nach China gefahren sind?
1: Ja, also ich, ähm, also die Unterschiede sind sicherlich enorm, wobei ich sagen muss, dass ich die Unterschiede von also 1988, als ich ähm, zum ersten Mal in China zum Studium dann war. 88 bis 90, ähm, dann zu 2005. Also die Unterschiede, die fand ich noch wahnsinnig viel größer. Also ich habe das Land wirklich kaum wiedererkannt, obwohl ich zwischendurch natürlich immer wieder mal auch zu Dienstreisen oder, oder Privatreisen, oder was in China war. Ja, Aber diese Zeit, also so die 90er und Anfang der 2000er Jahre, also da hat sich China dermaßen rasant äh, gewandelt. Also da habe ich immer gesagt, wenn ich ähm, in einer bestimmten Stadt, egal welche jetzt, ja, ähm, drei Monate nicht gewesen bin und komme da wieder hin, da erkenne ich die Stadt nicht wieder. Ja. Also das war in dieser, das war wirklich eine dermaßen rasante, eine Turbozeit. Ja. Ähm, Demgegenüber hat sich das, Temp das Tempo der Veränderungen doch ein Stück weit verlangsamt. Ja. Also ich habe von 2008, als ich dann aus China wieder nach Deutschland gekommen bin, bis 2017, als ich wieder hingegangen bin, ähm, Shanghai weitgehend wiedererkannt. Ja. Nichtsdestotrotz hat sich natürlich, also ich war in be beide Male in Shanghai, ähm, äh, Natürlich hat sich trotzdem in diesen äh, acht, neun Jahren Shanghai sehr stark verändert. Mir ist insbesondere aufgefallen ähm, im Bereich der Infrastruktur. Äh, also ganz speziell für mich, weil ich ähm, also auch sehr gerne äh, öffentlich unterwegs bin, ähm, sehr viel U-Bahn und so weiter fahre. Also das U-Bahn-Netz in Shanghai hat sich dramatisch verändert. Äh, Verbessert, also hat sich ver, ich weiß nicht vielfacht äh, zwischen 2008 und 2017. Man kommt mittlerweile also auch in die Außenregionen von Shanghai sehr 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 gut öffentlich hin und in den in den Zeit von 2005 bis 2008 hatte ich ähm, ich war von der deutschen Firma entsandt, aber ich hatte keinen Dienstwagen und keinen Chauffeur wie die meisten. Dafür durfte ich immer Taxi fahren und ich bin tatsächlich also fast alle Strecken mit dem Taxi gefahren, ja, damals, ne? Und ähm, 2017, also kann davon keine Rede mehr sein, ich fahre alles mit der U-Bahn und höchstens noch die letzten vielleicht zwei oder drei Kilometer, wenn mir jetzt wirklich irgendwo weit außerhalb hinfährt, wo ähm, dann quasi das Ende, also die, die U-Bahn-Station auch das Ende des öffentlichen Verkehrs ist, dann nehme ich vielleicht äh, die, die letzten zwei, drei Kilometer noch ein Taxi oder so, ja. Also das hat sich dramatisch geändert. Das ist natürlich auch, also sagen wir mal so, das hat sich, das wirkt sich also ganz konkret auch dadurch aus, nicht nur, dass ich dann halt mit der U-Bahn fahre, sondern dass ich auch die Zeit viel besser planen kann, weil die U-Bahn natürlich, also was heißt natürlich, in Deutschland ist es nicht mehr natürlich, aber in China ist die U-Bahn sehr, sehr, sehr pünktlich, ja, fährt alle paar Minuten. Das heißt, ich kann sehr, sehr zuverlässig planen, wann ich los muss, wann ich wo ankomme und das war eben vorher oft so ein Glücksspiel, da konnte die Strecke mit dem Taxi mal eine Stunde dauern, konnte aber auch zwei oder drei Stunden dauern. <lacht> ja, und ähm, also insofern ist die, ähm, wie gesagt, die Zuverlässigkeit und auch die Planbarkeit, die Termintreue und so weiter, das ist äh, hat sich dann dadurch deutlich verbessert. Ne? Also das ist sicherlich so der eine Bereich, ähm, wo ich es ganz stark gemerkt habe. Und äh, ja, architektonisch äh, finde ich, hat Shanghai sich auch ein Stück weit verbessert, ne? sind auch so ein paar Bausünden der Vergangenheit also vielleicht ein bisschen beseitigt worden. Ja, dass, äh, die, ähm, die Stadtplanung entlang des Flussufers äh, hat sich also sehr stark verbessert, dass man da mm, mittlerweile sehr schöne, also Kilo, Dutzende von Kilometern Radwegen, Spazierwegen und so weiter hat, wo man dann auch tatsächlich in Shanghai, was man sich ja gar nicht würde vorstellen können, ähm, tatsächlich Wege hat, wo man eben nicht von Menschenmassen umgeben ist, sondern wo man wirklich wie in Deutschland einsam durch den Wald spazieren kann. Ne? Also Wald nicht, aber eben diese
0: Flusspromenade oder so. Ne? Also ja, das ist wirklich schön geworden. Ja. Also solche Dinge sind mir schon aufgefallen. Ja. Genau. Sie sind ja beruflich unterwegs. Haben Sie da auch Unterschiede gemerkt von dem Berufsbild von den, von den Entsendeten oder von den Ausländern, die in China tätig sind?
1: Also auf jeden Fall. muss man sagen, ich war 2005 und 2017 in unterschiedlichen Funktionen. Also 2005 bis 2008 war ich tatsächlich für eine deutsche Firma entsendet, habe dort Vertrieb und Markt bearbeitet, also den Vertrieb aufgebaut, Repräsentanz gegründet und so weiter. Und 2017 bis 19 war ich an der Hochschule. Insofern sind die Bereiche und die Branchen auch ein bisschen unterschiedlich. Allerdings hatte ich an der Hochschule eben auch sehr viel Kontakt zu den deutschen Unternehmen, weil das einfach Teil der Aufgabe war die unternehmenskooperation zu äh, betreuen. Und ähm, also was mir sehr stark aufgefallen ist 2005, äh, dass ich eine von damals also sicherlich ganz wenigen entsandten Frauen gewesen bin. Ähm, es gab tatsächlich damals, also ich habe fast fast niemanden kennengelernt. Also die allermeisten Frauen, die es damals dort gab, waren eben mitreisende Ehefrauen und äh, entsandt haben die Firmen dann die Männer. Äh, was schon damals natürlich der äh, ja, unausgewogen fand, ja. Und manchmal hält man sich. Ist es ist einfach so. Also unter Frauen spricht man ein bisschen anders, da ist der Zugang ein bisschen anderer und vielleicht auch manchmal ein bisschen leichter und so. Ne. Da hätte ich mir manchmal schon gewünscht, dass man vielleicht die eine oder andere den ein oder andere weibliche Gesprächspartnerin hätte. Das äh, ist mittlerweile ganz anders, wobei es, wie gesagt, da auch daran liegen kann, dass sicherlich an der Hochschule, an der Universität äh, insgesamt mehr Frauen tätig sind. Ja. Aber ich habe eben auch in den Unternehmen, mit denen ich dann Kontakt hatte, 2017 bis 2019, ähm, einige, also gar nicht mal mehr so wenige Frauen äh, kennengelernt, die also eben auch in Führungspositionen äh, dort tätig waren, die von der deutschen Seite entsandt waren die Niederlassung geleitet haben oder was auch immer. Ja. Also es war immer noch nicht die Mehrheit, die Mehrheit sind immer noch die Männer, ne? aber es ist auch nicht mehr so exotisch wie Anfang des Jahrtausends.
0: Ja, über die Situation, dass so wenig Frauen beruflich in China tätig waren, die Frauen aus Deutschland, hat auch äh, zum Beispiel die Dr. Sandra Bell äh, berichtet in der, in der äh, Episode, äh, wo genau, sie ja hier zu Gast war. Habe
1: kennengelernt. Und,
0: ah, da haben sie sich auch kennengelernt. In der Zeit,
1: in der Zeit haben wir uns kennengelernt auch.
0: Ja, ja super. Ähm, ich äh, habe noch eine andere äh, äh, sagen mal, Frage. Ich glaube, nicht nur äh, Frauen. Sind mehr im Beruf äh, in China, also die aus Deutschland kommen, sondern auch äh, viel mehr äh, jüngere äh, Leute sind jetzt in China äh, beruflich äh, tätig. Früher war ja klassischerweise sind Seniore, äh, Manager, gestandene Direktoren, die in Führungspositionen waren, die aus Deutschland entsendet werden oder wurden. Und äh, ich habe den Eindruck, das, hat, das Bild hat sich da geändert.
1: Ja, also das denke ich auch. Also ich glaube, das ist insgesamt, also es hat verschiedene Facetten, würde ich sagen. Also zum einen ist es sicherlich so, dass, dass mehr jüngere Leute auch nach China gehen. Das ist auch für viele Menschen mittlerweile also viele Menschen, man muss natürlich immer bezogen auf die Gruppe insgesamt sehen, jetzt nicht auf die ganze Welt her. Ja, aber das ist ähm, für bestimmte Gruppen in der, ähm, in der Industrie und so weiter fast schon zum guten Ton gehört, auch mal einen Auslandsaufenthalt in China gehabt zu haben, teilweise auch bei ähm, jungen, also bei, bei Studierenden oder Praktikanten. Ähm, das ist so ein bisschen so an der Schwelle von irgendwie exotisch zu, ähm, wie soll ich sagen, Must-Have oder so. Ne? Also es ist vielleicht so ein bisschen exotisches Must-Have. Also im Moment ist es noch ein bisschen exotisch, aber nicht mehr so sehr, wie halt noch vor vielleicht 10, 15 oder 30 Jahren. Ähm, es nimmt auf jeden Fall auf der einen Seite zu. Also es gibt auch einfach immer mehr Firmen, die mit China geschäftlich verbunden sind. Also anders gesagt gibt es kaum noch Firmen, die nicht mit China irgendwelche geschäftlichen Verbindungen haben. Ähm, Im Zuge dessen sind einfach die Kontakte sehr viel enger. Ähm, gleichzeitig haben wir aber auch, ähm, wie das eigentlich häufig der Fall ist, so eine Art Gegentrend. Also ähm, Auslandsaufenthalte insgesamt sind bei deutschen Studierenden in der Tendenz offenbar eher rückläufig. Also, mh, also da gibt es auch Untersuchungen dazu. Also woran das genau liegt, kann ich auch nicht genau sagen. Ich weiß auch nicht, ob das sonst jemand sagen kann, aber das ist, wie gesagt, so ein Trend. Also es gibt die Leute, die großes Interesse daran haben, für deren Karriere und Lebensweg das sehr wichtig ist. Und da gibt es einen ganzen großen Anteil anderer, die sagen, ähm, also wir brauchen das nicht oder wir wollen das nicht. Ob das am Arbeitsmarkt liegt, dass es nicht mehr, also speziell zum Beispiel auch in Ingenieurswissenschaften oder so. ne? Also da, wo ich auch in der Uni gewesen bin, es waren auch Ingenieurswissenschaften meine Theorie dazu war immer, dass, also, es, die Zahlen der Deutschen, die zum Austausch nach China gekommen sind, sind nicht gestiegen, also speziell auch in diesem Segment, ne, Ingenieurswissenschaften. Nun sind die Ingenieure grundsätzlich immer ein bisschen schwieriger zu motivieren und zu begeistern für Sprache und Kultur oder für andere Länder, weil, ähm, die haben ja deswegen Ingenieurswissenschaften studiert, weil sie mit Sprachenkultur eigentlich nichts am Hut haben wollen. Ja? Und dann kommen wir und sagen, du musst aber international und du musst Fremdsprachen und du musst diesen, du musst Auslandsaufenthalte. Naja. Ähm, und ich glaube, also wie gesagt, meine Theorie ist, dass es für diesen Kreis von Leuten ähm, vielleicht in den letzten Jahren, zumindest vor Corona, ähm, leichter, also leichter war, eine Stelle zu finden, auch ohne diese internationalen Erfahrungen, weil eben aufgrund von Fachkräftemangel und so weiter die ähm, auch in ihrer Heimatregion gut was gefunden haben, ohne sich eben diesen zusätzlichen Stress antun zu müssen. Ja?
0: Mm, mm. ja, also ich denke, deswegen haben sie auch als Mission gesehen, deutsche Unternehmen zu unterstützen, insbesondere auch KMU zu unterstützen, China-Kompetenzen aufzubauen. Wir wollen ja auch zu dem Punkt noch kommen, was mich in in Erster Linie interessieren, was ist aus Ihrer Sicht, wenn ein KMU äh, in China ist oder auf dem Weg nach China ist? Äh, welche Herausforderung äh, wird er äh, oder wird es entdecken? Äh, was ist äh, Ihre Meinung?
1: Für dieses Aha-Erlebnis, was ich vor 30 Jahren hatte, ähm, das ist heute vielleicht in der Form nicht, aber sicherlich in anderer Form. Und zwar würde ich sagen, also, die größte Herausforderung besteht wahrscheinlich immer noch darin, dass man insgesamt China unterschätzt, also den chinesischen Markt unterschätzt, die Bedingungen in China unterschätzt und dass man als deutsche Firma, als deutscher Mittelständler zu wenig Zeit und Geduld mitbringt. Also irgendwie herrscht so die Vorstellung in China, also China ist so ein bisschen wie der Wilde Westen, irgendwie alles geht und man braucht nur ein tolles Produkt und dann liegt einem der Markt zu Füßen und die Kunden auch. Entweder die Kunden oder es gibt ja auch die andere, also das andere Modell ist ja, dass man ähm, in China eben produzieren lässt ähm, und früher war halt so die Vorstellung, dann braucht man da weniger Auflagen zu beachten und äh, weniger Gehälter zu bezahlen, dann wird es alles viel günstiger und viel einfacher und das ist also nicht der Fall. Also, weder auf der Produktions- noch mhm. auf der Vertriebsseite ist China leichter als Deutschland. Ja? Mhm. Ähm, ich würde sagen, es ist in jeder Hinsicht schwieriger, auch aufgrund der Größe. Ja? Es ist einfach, wie Sie auch gesagt haben, es gibt nicht nur die verschiedenen Regionaldialekte oder sowas, ja? sondern das ist im Grunde nur exemplarisch dafür, dass es ein riesengroßes Land ist mit ähm, sehr vielen ja, Unterschieden regionaler Art. Ähm, lokaler Art, äh, das erstreckt sich auf ganz viele Bereiche. Und es herrscht halt oft, wie gesagt, so die Vorstellung, entweder ich produziere dort ganz billig, das, ich denke mal, das hat man sich mittlerweile ein Stück weit abgeschwingt, ähm, weil es zu viele Erfahrungen gegeben hat, wo es das eben nicht bewahrheitet hat, aber viele können das aus der Distanz trotzdem nicht gut nachvollziehen. Also China hat immer noch natürlich niedrigere Gehälter als Deutschland, ja, wieso ist es nicht möglich, dort günstiger zu produzieren? Ja? Ähm, das hat eine ganze Reihe von Gründen. Ja? Und das, was man eben versucht einzusparen an den Gehältern oder was man faktisch an den Gehältern einsparen kann, das muss man tatsächlich in anderen Bereichen wieder draufzahlen. Ja? Mhm. Und ähm, genauso ist es eben auf der, wie gesagt, auf der Vertriebsseite. Ja? Also diese, ähm, dieses Land ist riesig, es ist sehr komplex, es ist sehr, ähm, es ist sehr aufwendig. Also, ich sag mal nur, also, es, es gibt im Grunde Beispiele ohne Ende, ja? Das geht schon damit los, dass, ich sage immer, China hat die Bürokratie erfunden, ja? Das glauben die Deutschen nicht, weil die Deutschen beschweren sich ja über fast nicht so gerne wie über die deutsche Bürokratie, ja? Und ich sage mal, China ist aber tatsächlich der erste Beamtenstaat der Geschichte. Das weiß ja auch keiner in Deutschland, ne? So viel auch zum Thema interkulturelle und, und Landeswissen und so weiter. Ja. China hat den Beamtenstaat erfunden und zwar schon vor zweieinhalbtausend Jahren. Und ähm, die chinesische Bürokratie kann einen in den Wahnsinn treiben. Ne? Die Deutschen kennen vielleicht, vielleicht kennen Sie das auch, Asterix. Ne? Da gibt es dieses, ähm, diese, diese eine Folge, ich weiß nicht, wie die heißt, äh, wo Asterix und Obelix durch, äh, durch so, ein, durch so ein, Amts, ein Amtshaus laufen. Die brauchen irgendeine Bescheinigung. ja und werden von Zimmer zu Zimmer geschickt und landen am Ende wieder da, wo sie angefangen haben und
0: mhm.
1: darüber fast den Verstand, ja. So kommt einem das ähm, manchmal <lacht> in China vor, ja. Und ähm, das unterschätzen die Deutschen. Also das, das, kann, das denkt man nicht. Wenn man die chinesische Bürokratie nicht erlebt hat, dann äh, denkt man nicht, wie komplex sie sein kann, ja. Mhm.
0: Ähm,
1: und das ist, wie gesagt, nur ein Beispiel von ganz vielen, ja. Es gibt, ähm, die Märkte sind anders strukturiert, ne. Also ich, ich war im, ja, ich jetzt mal, weitesten Bereich Konsumgüter dort, ja die Märkte sind anders, also die sind physisch anders, also auch in chinesischer, ob das ein Supermarkt ist oder ein Kaufhaus ist oder ähm, ein Möbelhaus, ja, die sind anders strukturiert als in Deutschland und die Konzepte, die man von hier mitbringt, funktionieren dort einfach nicht. Also und das muss man erstmal herausfinden und zum einen muss man es herausfinden und zum anderen muss man dann auch diesen Zugang sich erarbeiten und auch diesen Zugang sich zu erarbeiten funktioniert eben anders als hier. Ja, und ähm, bis man alle diese Dinge herausgefunden hat, bis man weiß, was man tut, mit wem man es tut, wie man es tut, also da gehen Monate und Jahre ins Land. Und das kalkulieren sehr viele KMU letzten Endes nicht ein. Ja. KMU sind äh, ja auch dadurch charakterisiert, dass sie eben äh, schnelle Entscheidungswege haben, dass sie äh, äh, ja also kurze, kurze und schnelle Entscheidungswege haben, sich was anschauen und dann sagen, wir machen dies oder wir machen jenes. Und das funktioniert in China so oft nicht. Man wird da in vielerlei Hinsicht ausgebremst. Auf der anderen Seite gibt es wiederum sehr viele Dinge, die in China sehr viel schneller gehen als in Deutschland. Dass dann die Deutschen auch wiederum nicht verstehen, warum das in China so schnell geht. Oder umgekehrt, um auch der chinesische Geschäftspartner hm, so eine schnelle Antwort stimmt. oder erwartet, dass bestimmte Dinge schneller gehen. Wenn ich in China einen Laden eröffnen möchte, ja, also ein, 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 also ein Verkaufs-Point of Sales, ne? Da, da, wird, da wird ein eine Mall irgendwo hochgezogen, ja. Die ist nach sechs Monaten ist die fertig gebaut, was in Deutschland erstmal zehn Jahre geplant wird oder teilweise länger. Ja. Ja, also teilweise, ich nenne hier keine Beispiele, ja. Aber hier ja, aus meinem eigenen äh, Umfeld, ja, da kennt man wie gesagt Planungen, die laufen zehn, 15, 20 Jahre, bis ein Einkaufszentrum realisiert wird. In China dauert es äh, sechs Monate und dann habe ich aber auch nicht drei Jahre lang Zeit, ähm, meine Showroom, meine meine Showroomplanung so, bis ins Detail irgendwie vorzubereiten und dann sind erstmal vom Mutterhaus, also ich stelle dann die Anfrage, als Mutterhaus besteht darauf, dass im Sinne des Corporate Identity die Schulungplanung von, von der deutschen Zentrale gemacht wird. Ja, da muss ich aber erstmal drei Jahre warten, weil erstmal sind die Messen dran und jene Messen dran und dann ist noch die Hausausstellung, dann ist noch diesen, ist noch jenes und meine Schulungplanung, die kommt dann vielleicht Weihnachten 2023 dran. Das kann ich dem chinesischen Geschäftspartner nicht sagen. Also, er sagt, in drei Monaten geht der Laden ja auf oder ihr bleibt draußen.
0: Ja, also das sind äh, jede Menge Unterschiede. Äh, was ist Ihrer Meinung dann für diese kleine und mittelständische Unternehmen, KMU, der beste Weg, äh, sich vorzubereiten? Was sind eigentlich die Wichtigsten China Kompetenzen? Ähm,
1: wie der Chinese sagt, ja, dao lao, xue dao lao, ja? also solange man lebt, kommt immer dazu, ja. Ist, also China Kompetenzen ist ganz sicherlich nichts, was man innerhalb eines Tages aufbauen kann, ja? und auch nicht innerhalb von zwei Tagen. Ich bin da jetzt an dem Thema selber seit 30 Jahren dran und selbst ich habe noch nicht ausgelernt, ja. Also man muss sich ein Stück weit von der Vorstellung verabschieden, dass man das auf Knopfdruck oder irgendwie im Handumdrehen ähm, machen könnte oder dass man jetzt ein eintägiges Seminar besucht und dann ist man fit für China. Ja. Also so funktioniert es nicht. Ja. Ich bin ehrlich gesagt auch nicht innerhalb von einem Tag fit für Deutschland geworden, sondern ich bin hier ähm, fast 20 Jahre lang in die Schule, die Universität gegangen, ja, bis ich mal so halte. Und dann, wenn ich überlege an meine ersten Anfänge im deutschen Berufsleben, habe ich mich auch dermaßen dämlich angestellt. Also ähm, dann zu erwarten, dass man das in einem komplett fremden Kulturkreis über Nacht könnte, das ist wirklich unrealistisch. Ja? Also ich denke, es hilft einfach nur, wirklich sich mhm. immer, ähm, immer intensiver mit dem Land zu befassen, sich darauf einzulassen, ähm, diese Zeit auch zu investieren, auch unter Umständen das Geld, was das dann letzten Endes bedeutet, ja? und auch in das Personal zu investieren. Ja? Also ich kann sicherlich nicht mit... Ähm, der, der der gleichen Intensität oder dem gleichen Aufwand in China erfolgreich sein, wie ich es in Deutschland bin. Das geht nicht. Also mehr Sie auf jeden meinen, Fall. man also, muss gesagt, mehr investieren? Zeit, mehr Personal hm. und Zeit und Personal ja. heißen natürlich auch Geld. Ja? so Anders geht es nicht und hm. wenn man das als KMU oder egal, als, auch als großes Unternehmen, ja, wenn man dazu nicht bereit ist oder nicht den Puffer hat oder ähm, einfach sehr kurzfristig marktorientiert ist, dann würde ich das nicht machen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht funktioniert, ist sehr groß.
0: Ja, weil wenn Sie sagen, man muss mehr investieren für den selber Erfolg, warum macht man das? Wahrscheinlich nur, wenn man China als strategisch wichtig Ganz betrachtet, dann macht genau. man das. Ne? Genau, hm. so ist es.
1: Und wenn ich, einen Markt, oder wenn ich ein Unternehmen bin, was sowieso 95% seines Marktes in Europa hat, und eigentlich nur mal gucken will, ob in China auch irgendwas geht, aber das sind nur fünf Prozent und investieren will ich dafür nichts. Oder so wenig wie es geht. Dann natürlich, wenn man immer wenig, so wenig wie es geht, ja, aber was ist die Frage, was geht, ja, oder was will ich mhm. erreichen? Ja. Mhm. Und wenn ich eben da nicht genügend ähm, Speck irgendwie habe, was ich da reinwerfen kann, ja, ähm, dann wie gesagt ist einfach die, das Risiko sehr groß, dass es nicht funktioniert.
0: Dennoch die Frage, in welche Kategorie sehen Sie dann die China-Kompetenzen? Also kann man das irgendwie so ein bisschen zusammenfassend nochmal ja. erklären?
1: Also wie gesagt, es, man muss da dicke Bretter bohren, aber es hat sicherlich drei wesentliche Komponenten aus meiner Sicht. Ja, Das ist zum einen die Sprache, ja. das ist zum anderen tatsächlich auch landeskundliche Kenntnisse und dann sind es in der kulturelle Fähigkeiten im engeren Sinne, ja, also Sprache, ähm, um das vielleicht noch ein bisschen auszuführen, Sprache verstehen wir sicherlich so weit, ähm, dass es halt wichtig ist für China-Kompetenz. Wir, wir kennen das aus anderen Sprachen. Sprache eröffnet grundsätzlich immer den Zugang äh, zu einem Land, zu den Menschen, zur Kultur. Jetzt unabhängig davon, ob ich in den Geschäftsverhandlungen vielleicht trotzdem einen Dolmetscher einsetze. Ja. Trotzdem ist Sprache der erste und unmittelbarste Zugang. Und natürlich gehen auch diese drei Bereiche, also Sprache, Landeskunde und äh, jetzt äh, interkulturelle Themen im engeren Sinne, die gehen natürlich auch ineinander über. Ja? Mhm. Also ich zum Beispiel, nur ein ganz, ganz banales Beispiel für die Zuhörer, dass Sie sich das vielleicht besser vorstellen können, ja? was lernen ich über die Sprache, über ein Land? Sie können im Chinesischen nicht einfach sagen, das ist mein Bruder oder meine Schwester. Ja, Sie wissen das. Ja? Im Chinesischen gibt es nicht ein Wort für Bruder oder Schwester. Ja, es gibt Worte für ältere Brüder und jüngere Brüder oder ältere Schwestern und jüngere Schwestern.
0: Hm.
1: Ähm, man, es gibt nicht abstrakt oder allgemein Schwester. Eine Schwester im Verhältnis zu mir ist immer entweder älter oder jünger als ich, selbst wenn es meine Zwillingsschwester ist. Dann ist sie eine Minute vor mir geschlüpft. Ja? Genau. Ja? Aber es gibt nicht dieses Verhältnis, Geschwister sind untereinander alle gleich. Hm. Ja? Und was sagt uns das über das Land, über die Kultur und über die Denkweise der Menschen? Ja? Das ist, wie gesagt, nur so ein ganz kleines Beispiel. Es gibt das also, ist
0: interessant, so habe ich auch noch nicht gesehen. Ja,
1: ja aber es gibt ganz, ganz viele Beispiele, mhm. wo man wirklich über die Sprache ähm, schon sehr viel Einblick in die Kultur bekommt. Ja? Ähm, auch wie die Grammatik, chinesische Grammatik, funktioniert komplett anders als die deutsche oder als die indoeuropäischen Sprachen insgesamt. Ja? Mhm. Und ich habe überhaupt erst durch Chinesisch verstanden, wie eng verwandt die europäischen Sprachen sind. Ich wusste mhm. das theoretisch, vorher hat mir auch einer gesagt, ja, die sind irgendwie indoeuropäische Sprachen, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Latein, äh, Sanskrit und Griechisch, ja. Aber was das wirklich bedeutet und wie ähnlich die sich tatsächlich sind, das habe ich erst dadurch festgestellt, äh, dass ich Chinesisch gelernt habe, weil da ist mir erst aufgefallen, wie anders eine Sprache sein kann.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Das heißt, man bekommt in der Tat auch einen komplett anderen Blick auf die eigene Sprache, auf die eigene Kultur. Ja? Ähm, dann vielleicht, weil Sie gesagt haben, diese, oder diese drei Themenbereiche, ja? also Landeskunde, ähm, ähm, wenn Sie zum Beispiel, also normalerweise Denkt man als Deutscher ja überhaupt nicht darüber nach, was woanders alles anders sein könnte. So. Und daher kommen ja dann diese Kulturschock- oder, oder diese Aha-Momente. Ja. Wenn ich zum Beispiel überhaupt nicht weiß, wie das chinesische Bildungssystem aufgebaut ist und wie das funktioniert, welchen Stellenwert das in der Historie hatte, dass es eben auch tatsächlich 2000 und mehr Jahre alt war und ist, das chinesische Bildungssystem. Ja. Ähm, welchen enormen Stellenwert chinesische Eltern der Bildung beimessen. Und zwar besonders auch der formalen und der akademischen Bildung. Wenn ich das alles überhaupt nicht weiß, dann verstehe ich nicht, wie die chinesischen Universitäten funktionieren, wie das ganze Universitätssystem funktioniert, wie das Bildungssystem funktioniert. Und ich verstehe nicht, was das für meine Mitarbeiter heißt und für die Ausbildung meiner Mitarbeiter. Und ich verstehe nicht, warum ich keine vernünftigen Facharbeiter in China finde. Und ich weiß auch nicht, was ich tun soll, um die Leute zu finden, die ich brauche.
0: Mhm. Verstehe. Mhm.
1: Also das hat, und das sind ja dann Fragen, die irgendwie erstmal theoretisch in der Kultur oder im Wissen über Land und Leute ihren Ausgang nehmen, die aber dann letzten Endes ganz konkrete praktische Auswirkungen bei mir haben.
0: Das Gefühl habe ich auch, dass manchmal äh, entweder ein Kollege, äh, gut, ich bin jetzt selbstständig, habe nicht, nicht mehr Kollege im engen Sinne, aber auch ein Kunde äh, oder ein Partner äh, aus Deutschland der mich ein, äh, zu einem bestimmten Thema fragt. Äh, meine erste Reaktion ist wie viel Zeit habe ich zu erklären, ne? das ist, wie, wie tief muss ich da oder wie, wie umfangreich muss ich da erklären. Ich glaube, da am Ende, so wie Sie gesagt haben, man kann natürlich interkulturell Phänomene erklären, aber dann, dann muss man ständig auch zurückgehen auf die Landeskunde und dann muss man am Ende doch nochmal über die Sprache gehen. Das ist wirklich sehr komplex.
1: Ja, und das sind einfach Dinge, da, wie gesagt, da muss man sich eben auch da Zeit geben und immer wieder äh, sein Wissen vertiefen, damit man versteht, was da passiert und warum es passiert und wie man darauf adäquat reagieren kann, um das zu erreichen, was man letzten Endes erreichen möchte.
0: Und äh, das scheint ja natürlich mir sehr auch komplex zu sein, um das anzueignen. Was äh, schlagen Sie vor, wie ein äh, kmu äh, an Dingsleistungen extern einkaufen soll oder überhaupt selber äh, stückweise äh, diese China-Kompetenz aufbauen soll.
1: Also ich finde wirklich so am besten, ich habe ja auch sehr viele Jahre oder mache auch immer noch, ne, interkulturelle Seminare äh, geleitet, ja. Und was ich auch mal anbiete, was aber leider von den Unternehmen oft nicht äh, gemacht wird, also mir geht's, also, ähm, es geht ja nicht um Akquise von Aufträgen, sondern es geht einfach darum, was ist langfristig erfolgreich, ja? Und ähm, langfristig erfolgreich wäre meiner Meinung nach, wenn äh, KMU sich langfristig darin begleiten lassen und sich sozusagen coachen lassen auf diesem Weg nach China oder in China, ja. Dass man ähm, in regelmäßigen Abständen eben immer wieder, äh, Besprechungen hat und äh, äh, Termine oder Workshops eben hat, wo man die Probleme, die auftauchen, äh, bespricht und eben auch analysiert und dann eben auch nach Lösungen sucht. Ja? Weil mit einem eintägigen Seminar, wie gesagt, da passiert nicht viel. Also weder verändert es in den Köpfen maßgeblich etwas, äh, noch ist der Umfang an Informationen auch nur annähernd ausreichend, um damit irgendwas anfangen zu können. Ähm, aber so eine dauerhafte Begleitung, ja, das ist schon sehr wichtig. Und der zweite Punkt ist letzten Endes, ähm, eben auch, ähm, man kann so viel machen auf der operativen Ebene, wie man will, wenn das bei der Leitung, bei der Unternehmensleitung nicht durchdringt, wenn da das Nadelöhr ist und die Informationen dort hängen bleiben oder die Bereitschaft, sich auf den chinesischen Markt einzustellen, nicht da ist, dann ist auch das vergebene
0: Liebesmühl. Ja. Sehr ja, gut das, zu wissen.
1: Also das habe ich auch erlebt, dass dann eben auch tatsächlich in den deutschen Mutterhäusern ähm, oft entweder nicht die Bereitschaft da ist oder auch wirklich nicht die Möglichkeit besteht, sich auf diesen chinesischen Markt einzulassen. Ob das auf der Produktionsseite ist, ja, dass man sagt, wir können, also zum Beispiel auch diese diese sehr kurzfristigen Lieferzeiten, die ein chinesischer Kunde erwartet, die können wir eben zum Beispiel nicht einhalten, ja, oder ob das andere Dinge sind, also diese, diese Schnittstelle ja, interkultureller Art, was jetzt nicht nur Kultur im Sinne von Konfuzius betrifft, sondern all die Themen, die wir eben angesprochen haben, ne? also diese Schnittstelle ins Mutterhaus, ähm, die muss auf jeden Fall auch offen sein und ähm, bereit auch diese, diesen Lernprozess mit China äh, eben auch so anzunehmen und umzusetzen.
0: Ja, gut zu wissen, weil ich ja äh, auch das Businessmodell China Coaching anbiete, geht genau in die Richtung, wo Sie mhm. gesagt haben, kleinere äh, deutsche Unternehmen den Weg nach China oder in China zu begleiten. Und äh, äh, wenn ich jetzt äh, noch weitere Kundeanfragen bekomme, würde ich auch nochmal gerne auf, auf Sie zukommen. Das scheint so, dass Sie äh, entweder selber oder vom Confucius-Institut äh, diese äh, Coaching oder die Mentoring auch anbieten, richtig? Ja,
1: genau. Also im ah, Prinzip ja. auch beides. Also ich habe ja auch noch eine Selbstständigkeit, äh, wobei ich jetzt aufgrund äh, des Confucius-Instituts da eben nicht mehr so sehr aktiv bin. Ähm, aber wenn da Interesse besteht oder... Ähm, was, ja, also bin ich immer offen. Ich finde es auch selber sehr interessant, weil ich immer sehr interessiert auch bin an in der Industrie. Ich finde es also total spannend, was in der Industrie auch passiert und ähm, habe das auch immer sehr, sehr gerne gemacht. Ja,
0: sehr ja ich äh, habe ein total gutes Gefühl. Ich glaube, ein KMU äh, bei Ihnen ist sicherlich in guter Hände. Er wird gut getreut von ihren äh, Wissen und äh, ja, also Wissen von beider Kultur äh, eigentlich profitieren. Äh, ich mache da ein... Äh, Punkt zu der beruflichen Frage. Ich würde vielleicht nochmal zwei, drei äh, persönliche Fragen stellen. Weil Sie ja so viel China-Erfahrung haben, müsste ich meine Standardfragen so ein bisschen wechseln. <lacht> <lacht> ich, äh, mich interessiert das, dass, äh, wir sind in China viel unterwegs. Was ist Ihr Lieblingsreiseziel Reiseziel für Urlaub?
1: Das ist auch natürlich schwierig, ne? Das ist ein bisschen so wie diese andere Frage: je mehr man kennt, desto mehr weiß man, was man alles nicht kennt, ja. Ähm, also ich habe, früher fand ich irgendwie Shanghai gar nicht so toll, ja. Mittlerweile finde ich auch Shanghai sehr interessant, ja. Ähm, und grundsätzlich, also ich persönlich als Mensch bin einfach ähm, nicht so der Großstadttyp. ja. Und auch in China, also wobei in China natürlich eine Kleinstadt immer noch deutlich größer ist als die größte Stadt hier in Europa. Ja, ähm, also da gibt es ähm, sehr viele interessante Städte, also sowohl historisch, ähm, das lohnt sich wirklich, ja. ob das die terrakotta ist oder es gibt aber auch viele kleinere Ziele. Ja, Ich habe halt in, in Sichuan studiert und ich hänge natürlich sehr an meiner Heimatprovinz sozusagen. Ne. Also ich würde jederzeit, wenn ich die Wahl habe, ähm, auch wieder auf den Irmishan gehen oder auf den Qingxin-Shan ja, oder zu ähm, großen Buddha von... Ähm, 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 na, äh, also in Südschweden Süd eben, ne? Also, ja, ist Lischand, entschuldigung, ja, Lüshan, genau. Was passiert? Ja, ja. Und ähm, auch dieser ist wunder, wunder, wunderschönes äh, Naturschutzgebiet, wobei das vor 30 Jahren auch wahrscheinlich sehr viel schöner war als heute. Ja? Und es gibt aber auch immer wieder, wenn man so im Land unterwegs ist, also man, man findet immer wieder oder wird von Leuten mitgenommen zu irgendwelchen Äxten, die einfach wunderschön sind, ja, landschaftlich. Oder da kommt auf einmal irgendein Provinzmuseum, von dem man noch nie was gesehen hat. Und dann sind irgendwie also Wahnsinns-Ausgrabungsstücke oder, oder nachgebaute Freilichtdörfer. Oder ich, es gibt so viele tolle Sachen und auch, wie gesagt, landschaftlich ist so schön. Und es gibt immer noch so viele Orte, wo ich nicht gewesen bin in China. Ich glaube, da reicht ein Leben sowieso nicht aus.
0: Sie können ja sich, äh, glaube ich, für äh, Botschafterin von glaube ich äh, bewerben. Das äh, passt ganz, ganz gut. Äh, was ist Ihr Lieblingsessen in ähm, China?
1: Alles, was scharf ist. Mapo Dofu, äh, Mai, Mai -shu. Also, ich esse, ich, ich bin so ganz bodenständig. Ich esse so wirklich so Hausmannskost eigentlich am liebsten. Also, alles, was man so in diesen kleinen Restaurants so essen kann, äh, das muss für mich also nichts äh, Ausgefallenes sein. Also, ganz, ganz normale Küche, aber gerne sehr, sehr, sehr scharf. Und eins, das darf man Chinesen eigentlich gar nicht sagen, die lachen sich tot. Die glauben es einem gar nicht so. So Sachen wie Dan, Dan Mian, ja, oder ähm, <lacht> so, wirklich, also.
0: Je simpler, manchmal äh, umso besser, ne?
1: Ja, je simpler, desto einfacher. Aber Sie wissen, wie das ist, wenn Chinesen mit einem Essen gehen, die ähm, setzen einem nur das Beste und das Teuerste vor. Und das ist für mich oft gar nicht das Beste. Und das ist dann so schade, weil das kann man natürlich dann auch nicht sagen, ne?
0: Ja, das stimmt. Äh, jetzt kommt ein äh, wirklicher Test. Wenn Sie in China unterwegs sind, äh, im Hotel, Morgens, ja. Nehmen Sie dann in der Buffet-Halle äh, äh, das westliche Frühstück oder äh, das chinesische Frühstück?
1: Also unbedingt das chinesische. Never das westliche. Never. Also Tatsächlich? Ich will, äh, ganz, ganz im Ernst. Also ich, ich sage Ihnen was. Ich fange immer an mit einer mit, also äh, Shifan, ja. Also eine Schüssel Reisbrei. Das ist mein erster Gang. Das ist für mich das Größte. Das schmeckt so gut. Und dann gibt es dazu eingelegtes Jataib. Ja, dieses Gemüse und ein Hörbau dann. Das ist mein erster Gang. Und dann bin ich wirklich, dann hat mein Tag schon super angefangen. Und ähm, wenn ich dann noch Hunger habe, dann esse ich noch eine Schüssel Nudeln oder Rundun oder, ähm, oder so irgendwas.
0: Ja, cool. Ja, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank äh, für Ihre Zeit. Und äh, haben Sie vielleicht noch äh, ein oder andere äh, Vor Vorschläge für meinen Podcast als äh, Interviewpartner.
1: Ja, ich hatte Ihnen ähm, das schon mal ganz kurz auf äh, WeChat geschrieben. Ähm, sehr interessant könnte ich mir vorstellen für Sie oder auch für Ihre Zuhörer wäre zum Beispiel die Startup Factory in Kunshan. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen.
0: Ja, das also äh, kenn, kenne ich. Äh, meinen Sie denn äh, äh, Ralf direkt oder äh, jemand andere jetzt?
1: Genau, also den, ähm, die beiden Leiter, mit denen hatten wir in der, an, der, an der CDHW auch äh, zu tun gehabt, Bernd und Ralf, glaube ich, ne? und ähm, haben auch mit denen Veranstaltungen gemacht. Das fand ich, also das Konzept von denen fand ich sehr, 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 sehr gut, also gerade eben auch für KMU, für die, die sich mal tatsächlich so erst in den chinesischen Markt so reintasten wollen, die dort also... Ähm, alle Serviceleistungen also bis hin zu ersten Produktionsanlagen bekommen können. Ja. Und ähm, also wie gesagt, das Konzept fand ich sehr, sehr gut. Äh, mir hat es auch total Spaß gemacht, das zu besichtigen. Ne. Ich bin immer so ein, so ein Betriebsbesichtigungsjunkie, junkie ne. Also jeden Betrieb, den ich besichtigen darf, den gehe ich besichtigen. Und bei der Startup Factory, die haben dann also ganz viele Betriebe auf einem kleinen Fleck. Ne. War also sehr interessant. Und ähm, das andere, die Inclusion Factory, auch in Shanghai.
0: Den kenne ich wiederum nicht.
1: Die haben auch schon mehrfach Preise bekommen. Das ist, wie wir hier sagen, ein Inklusionsbetrieb. Das heißt, sie arbeiten mit behinderten Menschen. Das ist ja ein ziemlich ungewöhnliches Konzept in China. Also nicht, dass man dort, dass es dort keine Behindertenwerkstätten oder sowas gibt. aber so ein ausgefeiltes Konzept und auch so eine gute Betreuung und Anbindung an die Kundenunternehmen. Also ich finde. Das ist wirklich auch so ein Leuchtturmprojekt. Das hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Ja, ähm, also eben auch so zum Thema ähm, ne, Social Responsibility und ähm, was können Unternehmen in China machen, außer nur Geld zu verdienen. Ja, also was können Unternehmen, welchen Beitrag können die auch darüber hinaus noch leisten?
0: Ja, super. Also danke für äh, die Ideen. Äh, Wäre super, äh, wenn sie da äh, Kontakt zu Inclusion kann Factory ich? aufbauen kann. kann äh, ja. äh, zu dem Bernd, ich habe den Namen jetzt falsch im Kopf, äh, aber zu dem Bernd äh, kann ich selber auch nochmal zugehen. Das stimmt, mhm. das ist eine, eine gute Idee eigentlich.
1: Ja, genau. Wenn ja, du, super. Ich kenne auch jede Menge Leute. Also ich glaube, <lacht> ich... <lacht> ein Mann.
0: Ja, klasse. Und ja. dann bedanke ich mich äh, für Ihre Zeit und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende und bis bald.
1: Ja, danke. Ich danke Ihnen für das Interview und den Zuhörern für Ihre Geduld und wünsche auch allen noch ein schönes Wochenende. Tschüss.
0: Tschüss. Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche kmu